0: Deze aflevering van de Velofilie-podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Lacca. Dat is dé plek om je fiets te verzekeren. Of het nou een stadsfiets of een racefiets is, bij Lacca kan je terecht. Bij Lacca betaal je een flexibele maandelijkse premie met een van tevoren bepaald maximum. Het mooie van Lakka is dat je ook in het buitenland verzekerd bent. Ga je tijdens het mooie weer de bergen in het buitenland opzoeken? Dan kan je met een gerust hart op pad, omdat Lakka's dekking geen grenzen kent. Surf dus als de brandweer naar laka.co zonder m slash nl. Dat is laka.co slash nl en verzeker je fiets. Door naar de show.
1: Ik ben Josje de Kouwer. Ik ben Peter Winnen
0: en je luistert naar de Vele Velofilie de... Podcast. Fantastisch. het bel je, de kouwer. Bonsoir, bonjour amis de velocipede. Goedemorgen, middag en avond, beste vrienden en vriendinnen. Welkom bij weer een nieuwe Velofolie podcast. En vandaag hebben we een nieuw geluid, een nieuwe lente, een nieuw geluid. Nee, we zitten volop in de zomer. We gaan het namelijk hebben over de Tour. En dat doe ik niet alleen, dat doe ik met onze vaste co-host Wesley... En we hebben een derde man en dat is dit keer niet Jeroen, want Jeroen heeft de komende maanden even wat minder tijd. Druk, druk, druk en daardoor zullen jullie de komende maanden Jeroen hier en daar wel en hier en daar niet horen, beste luisteraars. Maar wij verwelkomen vandaag Jorn in onze podcast. Jorn, welkom.
1: Ja, dankjewel Camille. Dankjewel, dankjewel.
0: Als ik op een schaal van 1 tot 10 vraag, hoe groot wielen lief hebben wij jij? Wat zeg jij dan?
1: Ja, dan zeg ik een, een, een tien. Ik kan niet anders zeggen. Nee, nee, nee. nee. Ja, mooi. Durf, nou, mooi. Dat... Ik durf niet anders. Ik durf niet eens anders.
0: Nee, nee dat, dat hebben we natuurlijk graag in de Veloflie podcast. Want onze luisteraars zijn ook allemaal diehard hard wielerfans. Uh, jongen, kan jij een heel klein beetje over jezelf vertellen? Wat is jouw connectie met wielrennen? En hoe kom jij uh, bij de podcast terecht?
1: Ja, nou, nou, ik ben dus uh, Jorn. Ik uh, ben uh, het verleden redacteur geweest voor In de Leidenstrijd, net als Wesley. Mm -hmm. um, maar zo ken ik uh, Wesley niet, want we hebben samen uh, gestudeerd en zelfs nog eventjes uh, samengewoond. En, uh, wacht even, Jorn. Wacht ken... even.
0: Ben, jij, ben oh. jij dan net als Wesley een geschiedenisman?
1: Ja, we zijn allebei uh, geschiedenismensen. Dus, uh, <laughs> dat betreft... Uh, Join the ja, club. Zo, <laughs> ja, nou... Ik had, het al, uh, ik had al zo vermoeden dat hier uh, drie geschiedenismensen <laughs> zaten. Hartstikke leuk, hartstikke leuk. En uh, ja, zodoende kennen wij elkaar al een tijdje. En uh, nou Wesley die zat hier al uh, een tijdje in de opname van Velofilie. Ik was uh, trouw luisteraar. En uh, nou ja, ik had eigenlijk altijd al uh, met Wesley enorme discussies over van alles. Over voetbal, uh, politiek en dus ook heel veel over uh, wielrennen. Ik ben en, dus niet uh, de enige... <laughs> nee, 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 zeker niet. Ik ben het ook lang niet altijd met hem eens. <laughs> maar, Je uh, scoort
0: ja. Ga door, ga door.
1: <laughs> ja, ja, ik, ik, ja, ik denk dat ik hier vooral zit ook om jou te verdedigen, Camille. Is er een complot <laughs> tegen mij, jongens? Of hoe moet ik dit zien? Ja, nou goed. In ieder geval, uh, wij kennen elkaar dus al een tijdje. En ja. uh, zodoende uh, door Wesley eigenlijk gevraagd aan te haken bij deze podcast. Dus uh, ja, ik heb eigenlijk dankzij Wesley zit ik hier... en ik heb er echt ontzettend veel zin in.
0: Nou, ja. top. Top, dat uh, horen we natuurlijk graag. Welkom. Leuk dat je van uh, luisteraar transformeert naar actief deelnemer. Jorn en Wesley, welkom allebei. We gaan vandaag een flitsvoorbeschouwing doen... ten aanzien van de Tour de France. Pak een beet, een half uur. Als we uitlopen in 40 minuten, schiet ons er niet op aan... En we gaan het vandaag in deze eerste flits over de Tour de France voorbeschouwing eigenlijk over twee onderwerpen sec hebben. Dat zijn namelijk de klassemensmannen en de sprinters. Akkoord?
1: Helemaal akkoord,
2: zeker.
0: Right. Dan uh, gaan we vanuit een koude start zonder choke. Choke? Wat is dat? Vragen vele luisteraars zich nu af. Dat is vroeger met zo'n auto dat je nog wat olie door de benzine moest toevoegen, anders startte die niet. Dat uh, ja, kennen we zon... helemaal
2: niet, Camille.
0: <laughs> Daarom, ik leg het even uit. Uh, we gaan zonder showk van start meteen met de open vraag. Jorn, wie wint de Tour?
1: Uh, ik, uh, ja, ik zeg poch of roch en dan, zeg ik toch, uh, dan denk ik toch weer poch.
2: Ja.
0: Er zit een, er zit een uh, fanatiek rijmschema in wat je net zei. Ja. Po poch of roch, toch, toch, toch poch. <laughs> ja, mooi. <laughs> wat een niveau, mensen. <laughs> Hé, en Wes, wie denk jij dat de Tour gaat winnen? Mag hetzelfde zijn,
2: hè? Roglic. Roglic? Ja, ik ben er heel erg van overtuigd. Oké. Ja.
0: Oké, dat gaan we zo nader bespreken.
2: Jij poka natuurlijk,
0: hè? Alle odds wijzen er wel op, maar je zou ook kunnen denken ik kan toch niet een eeuwigdurende vrijwaring van alle pech en, en ellende die andere renners zoals Roglic wel tegenkomen? Zeg ik ineens Roglic? Roglic. Roglic. naar naar Twee seconden. We gaan internationaal hier. Uh, zoals ja, die, die, die ligt uh, of Thomas, hè, ook een goed voorbeeld. Die liggen uh, geheid elk jaar wel een keer op een stuiter. En uh, doen dan een keer niet mee als kandidaat. Of vooraf grote favoriet. En uh, dat is tot nu toe bij Pogacar eigenlijk ja, gevrijwaard. Dus ik, ik vraag me af, hoe lang kan dat blijven duren bij die man? Ja. Ik zou niet verbazen als hij dit jaar iets tegenkomt wat hem wel uh, tegen gaat zitten. Ja. En dan heb ik het niet eens over -etappes, hè.
1: Nee, want daar zit... Uh, ja, jij zegt nu maar nou, Dat is inderdaad wel een dingetje. Hè? Want je zegt dan Pogacar of Roglic. Nou, we vallen nu eigenlijk al gelijk in die discussie. Het, mm. het, het verschil ja zegt men nu is dan toch de ploeg Jumbo Visma tegen de ploeg UAE dat dat het verschil moet maken alleen ja dat hadden ze volgens mij ook al gevraagd en uh, volgens mij was het Marijn Zeeman en ze zeiden ja hè, we moeten inderdaad een een list verzinnen een plan verzinnen duo uh, Vingegaard uh, Roglic komt dat veel te sprake. maar aan de andere kant zei hij zelf ook heel eerlijk en dat was ik ja op die lijn zit ik zelf ook op het moment dat het gewoon op pure power aankomt, tot pure wattages... en Pogacar die heeft weer zijn... ja, zijn... Zijn toerbenen, de dankjewel Wesley. Gewoon echt de, de, de pure Pogacar zoals we hem kennen. Dat, dat beest dat al twee keer die toer heeft gewonnen. Ja, dan is er misschien... zelfs met een, een, een dream team als Jumbo Visma... weinig aan te doen. En dan denk ik wel... ja dan, dan zit er inderdaad die, die, die pechfactor misschien in... die ook misschien Pogacar, Pogacar een keer kan tegenkomen. Maar ja, aan de andere kant... Hij zit ook gewoon heel erg stevig op zijn fiets. Hè? Hij, hij, hij is ook een technisch zeer begaafde renner. Hij wordt niet voor niks... Uh, 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 wint hij bijna de Ronde van Vlaanderen. Dus, maar ik vind, ja. nu, ik vind ja. wel
2: dat je, dat je Roglic nu een beetje onderschat. Is dat zo? Ja, want de, de eerste tour die Pogacar wint... voor de tijdrit stond de Roglic anderhalve minuut voor. En dat is alleen in de bergen opgebouwd, toch? Ja, in de weierrit. Hmm, ja. Dus in, ja. in de bergen heb ik Pogacar...
0: Nou, wacht even, wacht even, mis. Roglic pakte toen 1 minuut 30 zoiets in die etappe En uh, de dagen na nam Pocaccia er volgens mij 41 van terug. Zoiets ja, als precies. Dus,
2: uh, en ja, daarna liep die zat wat bij. Ja, 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 klopt. Ja. Dus ja, ik heb Pocaccia en Roglic eigenlijk nog nooit echt zien lossen in de bergen. Ja. ja, maar ik heb en, Roglic wel
0: Pogacar, ja Pogacar en Roglic. Nee. Nou,
2: maar Roglic is toch wel
1: vaker in zo'n van die hooggebergte-tappen, is toch wel vaker gelost. Dus dat zou toch ook niet zo. Als ik dan kijk naar het tourschema... het hooggebergte, ja, ik, ik denk dat, dat Pogacar en Roglic daar best wel eens klop zou kunnen geven. Ook kijkend naar. Op basis,
2: basis van wat? Ja, ik ik nou, op
1: basis van Roglic eerder ook in Foueltas en dergelijke, die wint hij dan uiteindelijk wel. Maar dat was ook kantje boord hè, tegen Carapas. Ik denk dat in, in dat hooggebergte. Zou, ...zou Pogacar het verschil moeten maken... ...maar aan de andere kant... ...ja... Uh, je Movisma zal, zal in zijn list moeten verzinnen... ...nou het woord waaier zijn net al gevallen... ...in etappes kun je doorgaans... Oh. ...meer verliezen... ...dan in bergetappes... ...dus het... het ja, dus ...als jij zegt van Roglic wint de Tour... ...op basis van, 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 van de koerstactiek... ...daar kan ik hem vinden... ...op basis van Roglic is nog nooit... de Pogachar gelost... ...ja... dat. Ja, dat, dat, ik dat is vind, wel waar. Het is misschien wel waar, <laughs> ja, maar toch denk ik... is belangrijk. Ja, toch, toch denk ik dat dat niet uh, ja, Poratja sterker is. Ja, dat denk ik echt. Mannen, mag
0: ik jullie even helpen herinneren aan de ronde van Baskerland 2021? En wie won die ronde?
1: Roglic. Roglic.
0: En wie waren daar de meesterpionnen pionnen die ook in de Tour van Start gaan voor Jumbo-Visma?
1: Ja, vingergaard.
2: En die werd daar
0: tweede volgens mij zelfs, toch? Ja, uh... er ook liedje. Mm. Nou was het natuurlijk wel zo dat McNulty uh, in de leidersstrijd reed... en Pocaccia daardoor in de koninginnenrit van die ronde van uh, het Baskenland enigszins ja, uh, achter de feiten aanliep. Want hij wilde eigenlijk knechten voor McNulty. Nou, dat pakte wat anders uit. Maar het gaat mij om het ploegenspel wat ze daar speelden, Jumbo-Visma... en waarmee Pocaccia op achterstand reden. Dus iedereen heeft het, en terecht hè over die beroemde brug in uh, etappe 2. Ja. De, na de start in Denemarken. Hè. We starten in Kopenhagen met een, uh, een tijdrit van bijna 13,2 kilometer. En daarna gaan we een lange etappe met wat heuveltjes, maar niet heel veel. Uh, maar wel genoeg voor wat bergpunten. Uh, maar gaan we ook 18 kilometer brug over. En iedereen hoopt dat het daar waait, want daar kan spektakel ontstaan. Ja, zeker. Maar ik vraag me af of daar de focus op moet liggen of dat je het bijvoorbeeld in een van die vele punch-etappes moet doen... waar ja, de ploeg nou juist het spel uitstekend zou kunnen spelen. En als we dan toch zeggen dat UAE kwetsbaarder is dan Jumbo-Visma. En dat is zo. Hè? Ik bedoel, Trentin kan uh, Pocaccia over die, die uh, kassei-etappen loodsen. Maar in de breedte is de ploeg Jumbo-Visma gewoon sterker dan zou ik het juist niet op focussen op die etappes... maar eerder op, op al die etappes daartussendoor.
2: Ja, ik denk dat de, dat, de, dat de punch etappes zoals jij ze noemt... Mm -hmm. niet lastig genoeg zijn om dat spel te spelen. Er is niet zo'n etappe als in de Giro... waar Kelderman uh, kilom, kilometers lang op kop reed... waar je echt mensen kunt isoleren. Mm -hmm. Ik denk niet dat dat in de, huid, in de komende tour het geval is. Het is wel een etappe en dan twee, drie heuveltjes op het einde... Oh. Maar that's it.
0: Er zitten wel een paar 12% muurtjes en zo, hè?
2: Ja, uh, ja, ja.
0: Dus er komt wel wat een en ander voorbij. Maar wat ik eigenlijk be bedoel te zeggen is... waar 2020 natuurlijk de valkuil was... dat Jumbo de hele Tour op kop gereden heeft... en zegt ja. men achteraf en achteraf is het altijd mooi wonen... maar daarmee Pocaccia in een zetel naar de laatste tijdrit heeft gereden... ja, daar zou ik zeggen differentieer je tactiek een beetje en ga niet focussen op twee of drie key etappes. Maar probeer juist van de chaos. Wat uh, je van de pool is, het levende voorbeeld van dat chaos kan werken.
1: Ja, dus jij zegt, van je moet eigenlijk ook een beetje de kat uit de boom kijken. Dus dat, dat, hè, dat je eigenlijk de, de, de koers ook in handen legt van andere ploegen. een Beetje tegenoverstel van 2020. Alleen, is dat des Jumbo-Visma's, Camille? Dat vraag ik me dan af. Uh, gaan ze dat ook echt doen? Je ziet toch vaak als Jumbo-Visma met zo'n sterke ploeg staat, Fingerguard, Roglic, noem maar op. Uh, dat ze toch snel genaagd zijn om die koers echt in handen te nemen. En ik... Ik vraag me af of zij, nou ja, of zij dat zomaar helemaal om gaan gooien. Kan hoor, moet misschien ook wel. Ja. Maar dat, daar laat ik me graag door verrassen.
2: Ik vind dat wel een goed punt, maar daar laat ik me dan graag door verrassen. Maar... Ik denk ook dat het helemaal niet, niet negatief voor Jumbo Vispa zou zijn... als, als Pogachar vroeg het geel zou praten. Ja, dat denk ik dus ook. Dan, dan, dan kunnen ze echt in die aanvalrol gaan zitten. Ja.
0: Maar ik denk dat Pocaccia dat ook weet en dat hij da daarom vanaf gaat blijven. Ja. Zolang als hij kan. Hm. Um, tegelijkertijd, er is ook een grote maar bij. Stel dat Jumbo-Visma inderdaad in staat is om een andere manier van koersen toe te passen. Hè, van, nou ja, laten we maar zeggen, de Ronde van baskerland tactiek. Dan is er wel een maar na de Ronde van Zwitserland ontstaan. Want wie won de Ronde van Zwitserland? G. G. De G-man. g man
1: de G-man met de welbekende Oakleys die hij altijd op zijn
2: snuffelt heeft. En,
0: en, en wat zagen we in de Ronde van Zwitserland alweer verschijnen? Tju -tju.
2: Help ons even. Oh, de trein van Sky.
0: De Sky trein. En ja. Als, ja. Ze, als ze nou daadwerkelijk uh, Thomas een kans toedichten... zullen ze zeer waarschijnlijk toch weer gaan teruggrijpen... op dat aloude model waarin hij wel een aardige gedijde Season Tour even overwinning... En dus als Jumbo Visma dat al los weet te laten... dan is het juist aan Ineos om dat weer vast te grijpen... die die regie over de etappes willen hebben. Dus ik vrees echt? dat de belangen van diverse ploegen nogal door elkaar lopen hier.
2: Ik denk niet dat Ineos sterk genoeg is om echt die trein... Uh, Klopt. volle toeren te laten rijden. Nee, ik denk dat ook
1: niet. Plus, een hele grote adellating is denk ik dat Adam Yates corona heeft gekregen... En dat is toch ook wel een... Ja, dan moet je die ook weer... Ik, ik weet niet of hij een topfit aan die Tour gaat starten. Dat zou sowieso echt de perfecte compagnon, schuine streep, kopman zijn geweest voor Ineos in die ploeg. En ik vond Daniel Felipe Martinez ook niet bijzonder goed in de, uh, in de ronde van Zwitserland. Bijzonder dus, goed? Hij was toch gewoon slecht? Ja, de, wow. zo kun je het ook noemen, Wes. Maar ik ben Correctie. dan misschien nog wat bescheiden. Hij <laughs>
0: begon slecht, maar hij eindigde best aardig. En ik denk dat hij op punt gaat staan hoor, in de Tour. Ik heb hem in ieder geval dat... in mijn, uh, in mijn uh, poeltje zitten. Laten we even de, de klassementsmannen uh, niet in gedachte hardop zeggen. We hebben uiteraard een grote favoriet, ook bij de boekies. Dat is Pogacar. En ik word werkelijk niet goed van al die mensen die Pogacar potje, blijven zeggen. of potjekar. Serieus? Pogakar. De Pogakar, nog Pogacar. 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 Die man die rijdt al drie jaar in de top van, van het peloton rond... Mag hij misschien een keer goed bij zijn naam genoemd worden? Is dat zoveel moeite? Kijk, Yola Vingegaard. Dat is wat lastiger voor heel veel mensen. <laughs> maar maar Pogakar poch, of uh, Pogacar, ja, kom op jongens. Even, enfin, daar gaan we niet te lang over door. We hebben natuurlijk Pogacar als grote favoriet. Kort daarna staan Roklic en Vingegaard... die samen ja? door de boekies wel gezien worden als uh, nou, even grote uitdager. Verbaast dat jullie?
2: Nee, ik zie eigenlijk niemand die op de hoogte van Vingard en uh, Roglic kan, uh, ja. kan, uh, kan acteren.
1: Nee, ik ook niet. En als je dan kijkt hoe ze met z'n tweeën in die Dauphiné echt als twee veldheren rondrijden... Dan, ja, dan, dan kan je niet anders stellen dat dat het duo is dat, dat Pogacar, Pogacar het, uh, het moeilijk moet gaan maken. Zie, daar ging ik zelf al. Ja. Het moeilijk moet, uh, moet gaan maken. Nee, ik, ik, ik bedoel, ja, dan is het inderdaad leuk dat Jorraine uh, dat, uh, Thomas uh, die, 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 die Ronde van Zwitserland wint... Maar ga jij die dan op gelijke hoogte stellen met, met Fingerguard en, 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 en uh, Roglic? Ik denk het niet. Tenminste, ik zelf niet. Mm, ik, ik
0: snap wat je zegt, maar ik zeg alleen maar Ben O'Connor. Als je daarvan moet winnen, ja, kom op. Goeie rennen, potentieel top 10. Hè? Ik weet niet of hij weer vierde kan worden zoals vorig jaar. Maar ook de bezetting in de Dauphiné was toch niet van aard dat je zegt... dat was wereldschokkend, of wel?
1: Nee, eens. Maar dat was het in de ronde van Zwitserland misschien ook niet. Ik nee. bedoel Stefan Koeng, die wordt daar vijfde. Dus je, dat betreft heb je, heb je ja, niks ten nadele van Stefan Koeng want die rijdt een fantastische ronde van Zwitserland. Alleen het is natuurlijk geen superklimmer. En Bob Jungels wordt daar ook zesde. Daar hebben we ook al jaren eigenlijk weinig van in, in, in eindklassementen in grote rondes gezien. Dus het is, het is allemaal een beetje...
2: Nou, een ja. Grote rondes. Bob Jungels heb ik om überhaupt twee jaar al niet gezien. Nee, Sinds hij weg is bij de uh, ja, bedoel je? Ik schrok het berold toen ik hem in mijn beeld zag.
1: last van Zerre. Toch ja, het. ja
2: het zoiets. Ik meen kunnen. dat hij last van zijn exact, rug, ja.
0: Ja. maar enfin, maar het, hetzelfde verhaal kunnen we opdoen, uh, uh, laat gaan voor uh, de ronde van Slovenië, exact uh, ook, ook ja. niet een toppersetting. Dus met andere woorden, de indicatie die we normaal gesproken enigszins halen uit de ronde van uh, Zwitserland of de Dovene, ja, dat zegt dit jaar mij in ieder geval wat minder. Zeker omdat er nog een andere storm overheen woei. Zeker in Zwitserland. En dat was een storm genaamd corona. Laten we naast deze drie genoemden, dus Pocaccia, Rooklietje en Wingard, eens even kijken wie er van tevoren allemaal gedacht waren uitdagers te kunnen zijn. Vlaas of Corona?
1: Ja, 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 ja. ja. Allebei volmondig ja hier. Uh, ja, ja.
0: <laughs> jullie misschien iets minder, ik wel. Daniel Verliepen Martinez.
1: Nee, ik denk dat, niet dat hij goed genoeg nee, ik, is ik, ik, ik wil het een beetje als zwakke Camille, kijk, ik ben groot fan van uh, Daniel Felipe Martinez. Me zeker too. toen met, uh, met Bernal in de, in, de, in de Giro, dat hij hem zo aanmoedigde. Ik, echt een geweldige klasbak. Maar uh, ja, ik, ik ben gewoon enorm in, in twijfel geraakt door die, die, die ronde van Zwitserland. Ik dacht namelijk ja, zelf dat hij die ging winnen. Dat daarvan vond ik hem echt topfavoriet. En hij, hij won daar niet. Z zijn ploeggenoot wint. Dus misschien is het onder van het spel. Mm -hmm. Maar ik, ik, ik heb daar gewoon enorme twijfels bij. Ik hoop het zelf. Want ik vind het nogmaals een hele mooie coureur. Maar ja,
2: ik, ik, nee. Ik, ik zeg, Het is een nee voor mij. Uh, ik weet niet hoe jij zegt Wesley. Maar... Nou ja, voor mij is het ook een nee. Hij heeft het eigenlijk in een grote ronde nog niet echt bewezen. Dat hij op het niveau van Bogacá Roglic kan acteren.
0: Vijfde als knechten. In de junior.
2: jawel, maar ja, eens maar ja. ja. En ik, ik draai hem om, niet hè. zo overtuigend.
0: Ik draai hem om, precies wat Jord zegt. Omgekeerd in 2020, volgens mij, won hij de Dauphiné. Was hij in topvorm in de Dauphiné? Had ik hem dus opgenomen voor de Tour, was hij eigenlijk helemaal nergens. Wat werd hij 28e, iets in de trant
2: vond hij wel een rit, ja toch? Ja, 2020. Ja, 20, dat, dat, ja, dat En een mooi ook. Tegen Kemna ja,
1: toch? Was ja, 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 fantastische etappe.
0: Fantastisch ja. duel, absoluut. Uh, Kemna die weer terugkwam hè, en, 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 en nog eens ging aanvallen en zo. Uh, ja. mooie, mooie rit, maar zeker niet het klassement wat na de Doviné gehoopt was. Ik had een beetje een <lacht> zo'n gevoel daarover. Maar laat hij dat nou dit jaar in zijn planning eens anders aanpakken. En dus later pieken. Oh, schrijf ik hem op hoor
2: ja goed. Dat, nee, dat zou kunnen. Dat, dat, ik laat me graag verrassen. Ja. <laughs> maar over Vlaashof gingen we wel heel snel heen. Ja, daar uh, ik... was ik ook nog niet klaar mee. Nee, die vond dit zoen, vind ik dit seizoen echt heel sterk. Ja. Als er iemand in de buurt van Roglic Ving, Gijtenbogacar gaat komen, dan is het Vlaashof, denk ja. ik. Ja, ja. Eens.
1: Ook Eens.
0: heel explosief. Maar ja. hebben jullie al iets snel. gelezen of gehoord over wat zijn conditie is? Hoe dat met die COVID van hem zit?
1: Nee. nee, en dat, uh, daar heb je gelijk een heel goed punt, Camille. Ik denk dat we dat zeker niet moeten onderschatten. Ik benoemde net al Adam Yates. Ja. Uh, en datzelfde geldt eigenlijk voor Vlaashoff. Dus corona is een... Zon, ja, ik heb geen medische achtergrond, dus ik ga daar ook niet te, te ver over vertellen... omdat ik er simpelweg te weinig van af weet. Maar ik heb het ook zelf twee keer gehad. En het is een enorme... Voor, voor, voor sporters is dat gewoon een enorme klap. Uh, ik, ik, ja, ik, heb daar gelijk, ik zet daar gelijk vraagtekens bij. Dus zo vlak voor de Tour corona krijgen... Ja, ik geef het je te doen.
0: Ja. Het kan er in ieder geval nooit goed zijn. Of hij daar nee. overheen kan komen is punt twee. Maar ja, je kunt niet spreken van een ideale voorbereiding. En je kunt wel zeggen... Dat Vlaasov een bijna ideale voorbereiding nodig heeft... om op het niveau van de Slovenen en Wingu Gord te komen. Wie hebben we nog meer als uitdaging? Maar, maar dat heeft iedereen.
2: Ja, klopt. <laughs> ja. Maar noem, noem eens
0: iemand dan die onder iedereen valt.
2: Thomas hebben we het al over gehad. Uh, ja, mass. Nou,
0: wacht even. Laten we toch even Thomas pakken. Als Geraint terug is op, op een beetje van het niveau. wat hij 2018, misschien 2020 Giro had. Als Thomas op dat niveau terug is. ja, we hebben wel 40 kilometer tijdrit op de ene laatste dag. Hè?
2: Ja, maar daar gaat hij geen tijd pakken, Broglieds en uh,
0: Pokerjar. Nou, Pokerjar op een tijdrit van 20 kilometer. Alla, op een tijdrit van 40 kilometer, weet ik het nog niet.
1: Ik heb daar ook wel twijfels bij over. Dat is zo'n... Kijk, Pogacar is natuurlijk sterk en echt van die... Ja, van die, van die beesten tijdritten, weet je wel. Die echt omhoog... Nou, dat zeg ik verkeerd. Van die, van die tijdritten waar het echt glooiend is. En ja. het liefst dus nog met een aankomstberg op. Nou, de, de Plans de hoef ik hier niet te benoemen. Maar
2: zo'n vlak... Ja, ik heb eerlijk gezegd... Die tijdrit heb ik nog niet zo goed nou, verkend. Die, die golft dus wel een beetje. Die golft wel een beetje. Maar eindigt die ook? Ja, die eindigt op een uh, klein wipje.
1: Ja. ja. Dan, uh, dan,
2: dan is dat wel echt het voordeel van, Pog van Pogaccio. Ik denk ja. niet dat,
1: uh, ja, dat Thomas hem dan... Echt naar huis
0: rijdt, nee. Nee, oké, okay. ik heb niet gezegd naar huis rijden. Hè? Maar als je kan meeblijven doen in het Hogeberg, wat natuurlijk zeer de vraag is. Maar als? Ja, dan is hij niet kansloos door die tijd. Dat bedoel ik er maar mee te zeggen. Maar goed, voorlopig zie ik hem niet als... Uh, ik zie hem als een eventuele podiumkandidaat, maar niet per se als winnaar. Laat ik het zo benoemen. Wie zien jullie eventueel in de top 5 nog verschijnen...
2: Ik wilde dus zeggen Eric Maas. Alleen die heeft ook een gigantisch slechte Dauphiné erop zitten. Ja. En die is geen enkele keer in de top 20 gekomen van een etap geloof ik. En vervolgens heeft hij ook nog opgegeven. Dus ik weet niet hoe het daar, daarmee staat. Ja, mag ik hier een naam laten vallen? Zeker. Nee. Oké.
1: Okay. <laughs> Duidelijk. Weet ik weer gelijk waar ik ja. sta als nieuweling. Ik ga, ik ga even een verrassende naam zeggen. Uh, Thibaut Pinot. Die ja, gaat voor de bolletjes ja? draaien. Die, ja, die ja,
0: die gaat niet voor een klassement zegt hij zelf.
1: Nee. Uh, dat is dan weer jammer, want dat, ik hoop dat dat een bluffen is, want ik vind hem dit jaar beter rijden dan, uh, dan een hele lange tijd geleden. En als we het dan over top 5 hebben, hè, laat ik dan heel veel, heel veilig zeggen, een vijfde plek of zo. Ja, dat, zie ik hem, dat, dat, dat zou me dan niet verbazen, snap je? Aan de hand van zijn, zijn, zijn toch wel een beetje comeback die, die, die je de laatste tijd ziet bij Tipo Pino. ik ja, ik zie dat er nog wel doen. Maar ja, nogmaals, als jullie zeggen... hij gaat echt voor de, voor de bollentraaien... en hij laat het klassement voor wat het is... wat ik trouwens heel goed kan begrijpen in zijn, in zijn rol... ja, dan, dan niet. Maar ja, het zou toch geweldig zijn... als, als Thibaut Pinot weer... Hè, met, die, met, die, met die beste jongens uit het peloton, met die, met die sterke gasten, mee kan. Ja, Dat wil je toch zien? Hij heeft ook een snel, een snel eindschot. In ieder geval 2019. Ja, precies. Ja. ja, Wesley noemt het al inderdaad. Van, en dan weer... Uh, Ergens uh, in, de, in de derde week moeten opgeven door ja. Een of andere vage blessure die nog nooit een wielrenner heeft gehad. Ja. <laughs> maar dat is 26, echt 20 minuten ja. in beeld gebracht door de
0: Franse regie. Ja, Ja, ja.
1: <laughs> ja. soort. Uh, ja. Als het een Griek was geweest, ...dat is een soort, soort epos geweest. Zo'n zo nou, Griekse tragedie. Eerder, eerder ja. een
0: drama dan, nee, ja, precies. Ja, traag, precies, dat bedoel traag, ik. Sorry. Ja. voor de rest van de wereld. Maar oké. Okay. Nee, uh, Thibaut Pinot gaat voor de bolletrui... Dat heeft hij tenminste zelf aangekondigd. En ik neem aan dat dat niet een soort van bluff is. Wat, nee, dan waar ik dat gelijk, misschien ja. nog wel in schat. En ik was eerlijk gezegd devastated toen hij uit de Giro wegviel uh, Romain Bardet. Want die had wel een lekker niveau in de Giro. hoor En het zou mij niet verbazen ja. als die alle druk van zich af probeert te hebben door te zeggen hey, ik ga voor etappers Ik ga niet voor een klassement. Maar heeft hij dat
2: gezegd? Al? Ja. He, heeft, ik heb dat niet kunnen vinden. Ja, dat uh, heeft, gezegd, heeft hij gezegd. Ja.
0: Maar ik hoop dat dat de underdog rol op zich nemen is.
1: Dat nou, zou jullie, hebben natuurlijk, uh, ja, jullie hebben natuurlijk uitgebreid over de Giro gehad uh, de afgelopen uh, weken. En uh, mijn grootste teleurstelling, waar ik nog steeds niet helemaal overheen ben... is dat Romain Baudet uitviel ja. in de Giro. Die had echt, dat, dat, daar ben ik 100 van overtuigd... die had daar Hindley en Carapaz het nog heel lastig gemaakt. Ook oh, omdat ja. hij ook goed was in de tijdrit... Ja. Dus ik, ik sta helemaal aan jouw kant, Camille. Van als er ook maar een paar procent is in Roma Badet die denkt... weet je wat, ik ga het toch proberen. Nou dan moedig ik die paar procent heel erg aan. En dan hoop ik dat Badet er gewoon echt voor gaat. Want hij, is,
2: hij zat op een niveau dat was echt, echt heel goed. Echt ja. heel sterk. En DSM nou. kan de puntjes ook wel gebruiken van algemeen klassementen. Ja, ook dat, dat ook. ook dat.
0: Ik, ik ja. hoop dat hij een beetje een bouwkof van een paar jaar geleden gaat doen. Hè? Dus, uh, stiekem aan blijven klampen. En pas als het echt een ja. keer helemaal misgaat, dan op etappes gaan focussen. Ja.
2: Mag hij we... gewoon hier beslissen dat hij voor het klassement gaat? Ja. <laughs> maar, maar dan mag hij ook een etappe
1: winnen. Van ja, mag, ja ook. mag ook een etappe winnen, ja. want dat verdient hij dan ook wel.
0: Of hij mag een etappe winnen en dan besluiten dat hij voor de rest van het klassement doorgaat. Ja, dat mag ook. Dat hij er ineens ja. zo goed voor staat. Um,
2: gewoon een Rasmussen. Mag niet zeggen voor jou,
0: hè, Camille? Nou, nee, dat klopt. Dus die knippen we eruit. Nee hoor. Uh, we hebben een, een aantal uh, zeer outsiders genoemd. Wil een van jullie nog um, een gewaagde naam poneren voor de top 10? Ben O'Connor. Of een McCarthy. Of een... Ik heb wel een he
2: hele, hele gewaagde naam. No? Matteo Jurgensen.
0: Hij yeah. mm. is wel goed aan het rijden.
2: Ja, van een Star, een jonge Amerikaan hij heeft best wel een aardige, aardige Dauphiné erop zitten. Die is een Ik denk echt wel dat hij uh, zich goed aan het ontwikkelen is. En ik denk dat Mas helemaal niks wordt. Dus uh, nou ja, die, uh, ik weet ja, top 10 misschien. Misschien een keer een rit, ik weet het niet. En David Goddu natuurlijk ook. Hoewel die misschien in het absolute hooggepergte een beetje tekort komt. En uh, tot slot uh, Nairo Quintana natuurlijk. Quintana, ja. wat kan yeah. een Nairo, man? En dan hebben we nog de andere
1: Colombianen, Chavez, Uran. Het zijn wel top 10 kandidaat inderdaad. Chavez was ook goed. Hè? Ja, dat ja. wou ik zeggen. Chavez was echt wel uh, in orde. Maar ja.
0: Chavez heeft na zijn Giro tweede plek in, hè, werd hij toen derde? Hij werd, nee, hij werd toch. Ja, werd derde. Uh, dat was de, de Kruiswijk-editie. De 17 was ja. natuurlijk Ja, toen ja, ja. nam
1: hij het roze over van Kruiswijk. Ja,
0: hè? ja, ja maar ja. hij heeft eigenlijk nooit meer... Ook door zware blessures... He, uh, va zware valpartijen meegemaakt. Maar Hij heeft eigenlijk hij nooit meer... op zijn
1: muil gegaan toen nog een keer. Over
0: drie ja, ja. weken heeft hij nooit meer dat niveau kunnen vasthouden. Hij heeft wel kunnen pieken. Soms een week lang. Maar eigenlijk nooit meer over drie weken. Dus ik zie Chaves daar niet hoor. Ik hoor jullie geen van allen de naam Jack Hake zeggen. Mm,
2: ja, omdat hij nooit in beeld rijdt. <laughs>
0: en zo nee, hij rijdt het nooit vijfde in beeld of zo. Hè? Ja.
2: ja, maar ik vind, ik vind wel dat we het
1: inderdaad over die ploeg, daar kunnen we het wel even over hebben. Want daar zit een goede ploeg. Een goeie ploeg ja, daar is nog weinig van bekend. Maar jij zegt dan Jack Hey Camille.
0: Caruso. Damiano
1: Caruso ja. Ja. en Gino Meder rijden daar ook. Ja. Gino Meder is voor mij een beetje een vraagteken... met betrekking tot het algemeen klassement. Zou wel gewoon een top 20 kunnen rijden. Is natuurlijk een sterke coureur. Maar Volgens hij, mij heeft hij ook geen
0: COVID? Dacht ja. het, hè?
1: Wie niet? Ja, nou, ja. nou begin je maar aan twijfel te brengen. Camille bij <laughs> iedere naam die ik opnoem. <laughs> nee, maar, maar Gino Meder. Die, ja, Gino Meder kennen natuurlijk de meeste mensen nog van die etappe in Parijs. Niet dat Roglic in de laatste meters over hem heen kwam. Mm -hmm. Maar Gino Meder rijdt volgens mij, naar mijn weten, een goed seizoen. En uh, reed vooral in uh, Rom Romandië werd hij bijvoorbeeld tweede. Dus dat is ook, ook wel, uh, wel noemenswaardig. En uh, Damiano Caruso, die rijdt daar ook. Dus combineer dat met een Moritz en een Teuns. En je hebt een ontzettend sterke ploeg. Dus die zouden als collectief ook nog wel wat kunnen doen. En dan, dan blijft er vanzelf wel iets hoog in het klassement hangen, lijkt like ja. mij. Toch? Ja. Als je die namen zo ziet ja, op papier. En, Zeker.
2: Ik, en dan nog één, een, een Portugees. Mag je raden wie kan je?
0: Een Portugees? Joentje? Ruben, er, ik Ruben
2: er, Guerrero.
1: Ah, oh, ja, 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 ja. 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 Willen, willen jullie een heel leuk verhaal erover horen, over Ruben Guerrero? Ruben Guerrero, die reed in uh, 2012 bij de junioren in, uh, in Valkenburg het WK. En ik stond daar met mijn vader langs de kant. En uh, wij stonden in de bocht van de uh, Bemelerberg. En Ruben Guerrero, die ga, en niet weet dat dat Ruben Guerrero was hoor. Die gaat daar ontzettend hard op zijn muil. En uh, nou ja, het was mijn vaders droom om iemand uh, uh, niet per se van de grond af te rapen, maar om dan wel met dat setje weer vooruit te duwen. Dus echt dus letterlijk weer vooruit te duwen. Nou, dat bleek dus Ruben Guerrero te zijn. En, maar het enige wat Ruben Guerrero wel achterliet was zijn bidon. En dat was een hele lelijke gele bidon. En die heeft nog jarenlang in mijn kast gestaan. En toen mijn ouders zijn verhuisd, toen heb ik gevraagd: van, goh. Uh, ik weet wie die renner is die, die, die wij toen vooruit hebben geduwd. Dat was Ruben Guerrero. Heb jij die bidon toevallig nog? Hm. Het antwoord was nee. Die had ja. ze weggegooid. <laughs> <laughs> dus dat, uh, dat is mijn relatie met uh, Ruben uh, Guerrero. Dus uh, leuk dat je hem aandikt, Wes. Want ik had hem eigenlijk ook wel een beetje opgeschreven. Ook omdat hij goed aan het klimmen was uh, heel de goed. De laatste tijd. Ja. Ja.
0: Ik ga er nog één naam in gooien. En uh, dan moeten we daar even mee afsluiten. Tss, het is wel heel erg longshot, maar... Uh, hij reed vorig jaar een keer ontzettend goed. En werd toen door zijn ploeg bewust thuisgehouden. Waarvan ik altijd heb gedacht: hè,
2: wat raar. Slaven ukraine
0: Won twee etappes achter elkaar.
2: Ja, mag ik doen. doen.
1: Ja. Ik ben benieuwd waar hij ja, staat. Interessant en naam. Ja. ja, die reed toen uh, Sepp Koes een keer. Uh, eraf, toch? Die gingen met z'n tweeën op pad.
2: Huh? Ja, dat was
1: vorig jaar in het toch? Ja, ja. Dat, dat, dat kan ik me nog heel goed herinneren van, van Padoen. Ik dacht, wat gebeurt hier nou? Ja. Weet je wel, Sepp Koes is toch een van de beste klimmers uit, echt gewoon pure klimmers uit het peloton. En hij werd er gewoon afgereden. Ja. Door,
2: door Mark Padoen. Maar hij was wel heel slecht in de Dauphiné.
0: Ja, daarom. Padoen. Dus ik ben heel Padoen, nieuw waar ja. die staat. Maar we gaan ja. het zien. Ja. Hey, um, los van dat ik denk dat Kruiswijk zich op, uh, de, op de West gaat uh, storten en uh, daar hoop te zegen vieren. Denk ik dat we even moeten afsluiten met de klassementsmannen voor zwer. Mannen, voor nu dank jullie wel. Ik hoop dat de luisteraars hebben genoten. Hoe vond je het? Je debuut?
1: Ja, dat is hartstikke leuk. Ik hoop dat ik nog een keer terug mag komen. Nee, Zwitserland. Sorry. We
0: ja, ja. zijn klaar. <laughs> Sorry, nee.
1: luisteraars. Dit was mijn eerste en mijn laatste keer dan. Uh, nee, hoor. Eenmaal
0: international staat mooi op je cv. Ja, <laughs> uh, ja nee.
1: mag daar meer denken. Ja, <laughs> <die in> streams
0: <laughs> Je werd van harte welkom, Jorn. Ik vond het uh, leuk dat je erbij was. En uh, ja, dank voor uh, je wielenkennis. Uh, Wesley. Graag gedaan. Maar we komen in de tour ongetwijfeld weer met jou in de lucht. Zullen we dat afspreken?
1: Dat spreken we helemaal af.
0: Helemaal top. Voor nu, grazie mille. Al moeten we dat eigenlijk nu op zijn Frans gaan doen, natuurlijk. Merci beaucoup.
2: Au revoir. Arrivederci. Uh, Bonjour. Bonne nuit. <laughs>